1: Indebuurt.nl en Theater Junus of in Wageningen... organiseer ik, Kasper van Kooten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
0: Door dat lezersverschil weet je gewoon van ja, ik word gewoon... Ik heb rimpels, ik word steeds meer rimpelig. En hij is gewoon een jonge vent, dus wat, dat, dat weet je gewoon. Dus je weet dat het iets tijdelijk is. Maar ik hoop wel dat ik zo volwassen ben... dat ik hem ook, me niet afgewezen voel, maar hem gewoon weer het leven in wil laten gaan.
2: Al twintig jaar is de nu vijftigjarige Sarah op zoek naar iemand met wie ze een kind kan krijgen. En dan wordt ze dol verliefd op een man die 25 jaar jonger is dan zijzelf. Win-win, zou je zeggen. Niet alleen zou hij haar liefdespartner kunnen zijn... maar ze zouden ook samen een kind kunnen krijgen. Het is de start van een zeer woelige relatie. En ik vind het een heel boeiend verhaal... omdat het zo pijnlijk duidelijk maakt... dat wij als mensen de buitenwereld zo'n ontzettend grote rol geven... als het gaat om ons privégeluk. Dit is... De liefde van nu. Sarah, leuk Hallo. dat je er bent. Hoe oud ben jij?
0: Ik ben 50. In juli.
2: Oh, je bent nu nog 49.
0: Nee, ik ben in juli 50 geworden. Oh, oké, okay, oké. Okay.
2: Hé, hey, jij komt vertellen over een leuke nieuwe liefde, klopt dat? Ja. Een verbazend, leuke nieuwe liefde.
0: Ja, zeer verbazend. En ook voor ons beiden niet wat we. Hadden gedacht dat we dat zouden gaan doen toen we elkaar tegenkwamen.
2: Om wie gaat het?
0: Het gaat om, om Sorsi. Uh, hij is, uh, ja, hij is 25 jaar. Ja, toen we elkaar voor het eerst ontmoeten, werden we vreselijk verliefd. Maar er is dus wel een leeftijdsverschil.
2: Ja, het leeftijdsverschil van 25 jaar. Ja. Hoe, lang, hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
0: Uh, nou ja, ik wilde, ik heb ooit, want ik ben onderzoeker van beroep en ik heb ooit mijn eicellen laten invriezen. Uh, en ik heb het eigenlijk een quest van hoe ga je dat doen? En dat heb ik eigenlijk altijd in de vriezer gelaten. En ja, dan tegen de, je mocht dat tot je vijftigste doen. En het lukte mij gewoon niet om, ja, om daar een partner in te vinden. Het was heel erg dramatisch als je dat vraagt aan mensen.
2: Maar wacht even, wat vroeg je aan mensen om, om die eicellen die jij in de vriezer had liggen te bevruchten?
0: Dat, ja, oh, oh, ik heb daar heel lang naar gezocht. En op een gegeven moment heb ik dat idee eigenlijk losgelaten. Uh, maar toen werd mijn moeder ziek. En toen voelde ik heel intens van ja, ik kan, als ik dit nog wil, dan moet ik dat nu doen. Mm -hmm. En uh, toen heb ik me ingeschreven voor een soort site waar je, dat dan, waar je elkaar kan ontmoeten. Uh, ik had een paar hele aardige mensen met wie ik sprak. Maar dat, dat was het niet voor mij. En toen zei ik tegen mezelf van ja, ga dit gewoon even proberen. Totdat, uh, ja, probeer het gewoon 25 keer. Welkom, het is moderne liefde. Het is niet meer zoals bij een sprookje van drie keer. Probeer het echt helemaal en dan kan je daarna afronden.
2: Wat bedoel je met 25 keer, 25 ontmoetingen?
0: Ja, voor mezelf. Met
2: potentiële mannen, daar ja. sprak je mee af... Ja. En dan keek
0: je of hij geschikt was om dat, jouw ja, je dat eit, samen eitjes te bevruchten. Ja, omdat ik niet een anonieme donor zou willen. Ja. Ik denk dat voor mij kinderen iets is van met iemand samen. En ik denk dat ik meer verlangde naar een samenheid dan naar dat ik dat alleen zou gaan doen. Uh, maar ik wilde het toch doen, omdat er echt in een ideale ik dacht van. He, je kan scheiden, je man kan ook doodgaan. Dus ik heb, moest me daar echt over zetten. Maar het deed me wel heel veel pijn. Ja, want met het besluit dat je een donor zou accepteren... zou je eigenlijk ook accepteren dat
2: je gewoon alleenstandmoeder moeder zou zijn.
0: Ja, en ook dat het kind niet geboren is uit liefde. En ik dacht dat dat niet belangrijk was. Maar ik had een hele aardige uh, homoseksuele man waar ik mee praatte. Echt lief, En we praten en ik voelde gewoon niks. En toen dacht ik, ja, dit is het ook niet... En toen dacht ik, oké, okay, ga dit gewoon ontdekken en onderzoeken en kijken wat het doet. Misschien word je minder verdrietig. Ik en... dat
2: naarmate je meer mensen hebt gesproken? Ja,
0: weet je, je gaat het gewoon helemaal doen. Dat je het accepteert, van zo is ja, het nu eenmaal. het kan niet in één keer goed voelen. weet je. je gaat het, dit, dat is ook een proces in, in, in het leven. En toen dacht ik, oké, okay, ik doe er gewoon, ik doe gewoon 25 ontmoetingen. En dan kijk ik en dan mag ik het afsluiten. Dan is het gewoon uh, hoeveel,
2: hoeveel ontmoetingen zijn het uiteindelijk geworden?
0: Uh, Sorsi, hij was nummer 7.
2: Wat vond je leuk aan hem en wat onderscheidde hem van, van die andere zes voorgangers?
0: Ja, finesse, uh, diepgang, levendigheid, uh, gelijkenissen. Zijn profiel was heel nuchter en duidelijk. En hij was heel filosofisch en hij hield van waterplanten en ik ook. En ik vond hem wel aantrekkelijk. En ik dacht, ja, dat mag wel, dan is hij maar aantrekkelijk. En hij wilde niet vader zijn, maar wel gewoon donor. En toen gingen we schrijven... Eigenlijk wist ik eigenlijk gelijk vanuit zijn taal al... dat ik hem leuk zou vinden of dat, ik, dat het leuk was.
2: Die waterplant is wel opvallend. Wat is er zo leuk aan een waterplant?
0: Uh, wauw. Het is een, uh, we hebben een biodiversiteit afname. En vergeten, mensen vergeten dat de waterplanten... onder water zuurstof geven aan de planten. En dat het hart en het long is van het water. En dat er heel veel in het water gebeurt. En dat er eigenlijk een soort filosofie in het water zit als je erin kijkt. Als kind keek ik al heel veel aan en dat had hij ook. En daarin ontmoeten we elkaar eigenlijk heel erg in de natuur en in een gelijke opvoeding. En ja, hij speels, hij is prachtig natuurlijk. Hij is ook heel knap. Daar schaam ik me ook soms voor. En we werden gewoon de eerste dag dat we elkaar ontmoetten, was in Breda. Het was net na corona en we zaten op een dijkje en de mensen die zwaaiden naar ons en het was net alsof iedereen het leven ons toeriep. En ik werd gewoon smoorverliefd. Wat herken je precies? Leven. Afwijzing, denk ik, heel erg. En ook een beetje een soort zwa zwartgallige humor daarin, weet je wel. Hoe, dat je er maar om lacht, en dat je daar grappen om maakt, maar om het te verwerken. Want je bent veel afgewezen in je
2: leven, bedoel je
0: dat? Ik, ja.
2: Hoeveel ja. relaties heb je gehad?
0: Ik kan ze niet meer op... Uh... Ik heb een paar echte relaties gehad, maar ik kan ze niet meer op. De, verlo de liefdes kan ik bijna niet meer tellen.
2: Je bedoelt, je bent heel veel verliefd geweest, maar het is nooit wat geworden. Ja. En, en ho hoe lang heeft je langste relatie geduurd?
0: Twee jaar, toen ik, uh, ja, dacht wel twintig jaar geleden. En dat heeft me ook wel heel erg veel gekost, omdat ik wel echt met hem samen wilde zijn, zeg maar. Dus het duurde heel. Vanaf dat moment was ik ook, toen ik er overheen ging, ging ik heel anders in de liefde staan. Hoe dan? Uh, ja, meer dat ik het als muze had. Ik heel erg verliefd werd dat ik het een beetje een muze maakte ervan. Maar dat het niet meer dichtbij kwam. En dan kwam het toch weer dichtbij. En dan werd ik altijd weer afgewezen omdat ik zo graag wilde. Of omdat je zo open staat. Omdat je zo... Je maakte de liefde eigenlijk uh, tot bewondering. Was dat het? Ja. Ja, en onbereikbaar. Met Sorsi herkende ik dat stuk. Dat hij ook dat is, maar dat we opeens allebei bereikbaar voor elkaar waren. En dat was echt een shock.
2: Ja, dat snap ik. Hé, hey, en hoe oud was je toen je Joshi tegenkwam? Ik was 48 toen ik hem ontmoette. Dus dan zit je daar op dat dijkje. Uh, je bent op zoek naar een donor, maar je bent eigenlijk ook op zoek naar uh, liefde.
0: Ja. Toen we gingen zoenen en, en elkaar vasthielden, wisten we gewoon van ja, wij zijn bereikbaar, maar dit wordt heel ingewikkeld.
2: Waarom had hij zich aangemeld bij een site voor donorschap als hij geen donor wilde worden?
0: Hij wilde wel donor zijn, maar geen vader. Hij had zich aangemeld omdat hij... Zijn vader had het ook gedaan, vroeger. En hij was een beetje moe. Hij zei, het wordt niet met vrouwen iets. En ik ga eigenlijk gewoon heel vroeg uh, niet meer leven. Eigenlijk heel fatalistisch. Je bedoelde, hij wilde niet meer leven... Hij zei dat hij niet oud ging worden, zo zag hij het niet. En daarom wilde hij het leven doorgeven? Ja. Hij wilde het me wel heel erg geven. En hij zag ook heel erg dat ik dat graag wilde. Of daar hebben we het echt wel over gehad. Zo van dat, die vervulling. En op je 49ste ben je niet te oud om nog baby's te krijgen? Het mocht nog, die terugplaatsing. Maar dat is uiteindelijk niet gelukt vanwege uh, uh, mijn baarmoeder. Dat is heel jammer. Maar zo is het. En denk je dat het verschil had gemaakt... als het wel gelukt was?
2: Dan hadden jullie nu samen een kind gehad van één ja. jaar. Was dat anders geweest? Was jullie relatie
0: dan nu anders geweest? Ik denk... Uh, wat ik heel fijn had gevonden... Is, is als die liefde gematerialiseerd was. Gematerialiseerd in de vorm van een kind? Ja. Het is wel... Het, is wel, um, het heeft me wel... Wat ik ook heel mooi vond... en dat, dat is echt... Misschien heb ik dat nog niet genoeg gezegd... is dat... Ja, ik heb... Zo mijn best gedaan om iemand te vinden daarin. En ook echt aan minnaars. Of hè, en dat werd heel erg dramatisch. Als, als ik dat vroeg van oeh, nee, dat was absoluut niet de bedoeling. En ik voelde me daar ook heel alleen in. En met hem heb ik dat hebben het zo intiem. Zulke intieme, pijnlijke gesprekken samengevoerd daarover, over, over dit hele ding. En de begeleiding van het verdriet, om dat samen met iemand door te maken, steef voor als ik het met een andere, een anonieme donor met wie ik niks had gehad... dan moest ik dat allemaal alleen doormaken. En nu heb ik dit samen met hem doorgemaakt... en daardoor heb ik ook niet zoveel pijn aan. Ik merk niet dat het trauma is van... oh, ik ben nu kinderloos of zo. Dat, dat, dat trauma heb ik samen met hem opgelost. En dat is wel mooi. We zijn heel erg goed met elkaar... Laatst zijn we naar een, dan gaan we naar een museum en dan kunnen we heel erg kijken naar de wereld samen. En dan, en dan, dan zien we allebei hetzelfde ja, hoe mooi dat is. Die schoonheid kan je dan samen echt heel erg goed zien. Eigenlijk één blik. Hebben jullie één blik? Dan hebben we een blik samen en dan erkennen we elkaar daar heel erg. En wel, heel. hoe voelt dat? Heel fijn. Het voelt in het moment. Het voelt zoals je heel fijn een yogales hebt... En het voelt ook zo als je kind bent. Dat je heel aandachtig aan de, naar de dingen samen kan kijken. En een ander voorbeeld is dat hij heel erg op muziek reageert. Dus als we thuis zijn. Hè, normaal heb je fantasieën over wild dansen samen. Of je ontmoet elkaar heel wild op de dansvloer. Maar er is gewoon, als wij dan afwassen of aan het koken zijn. Dan zet hij, zetten we een muziekje op. En dan, dan pakt hij me vast. En dan zijn we gewoon aan het dansen. En op... Heel romantisch en aan het kijken hoe dat, hoe dat voelt, zonder gêne, zonder schaamte. En dat is ook wel echt een karakteristiek van hem en die ik heel fijn vind. Hij is echt, hij schaamt zich niet. Alleen, hij moet nog heel veel dingen van zichzelf ontdekken. En ik denk dat zijn jeugd was: he, was er is wel wat trauma gebeurd, uh, scheiding, uh, alcoholisme. Uh, ja, gewoon heftige dingen. Bij zijn ouders? Bij zijn ouders. En ik denk dat hij niet toe is aan, aan echt een volle relatie... zolang hij die uh, problemen van zijn verleden niet, niet uh, aan kan gaan nog. Want daar heeft hij nog tijd voor nodig.
2: Heeft dat ik. te maken met leeftijdsverschil? Er zijn ook heel veel 50-jarigen die hun verleden nog lang niet hebben verwerkt.
0: Ik vind dat een hele goede vraag en ik heb daar ook heel veel over nagedacht. Mijn vrienden zeggen allemaal van ja, hij is jong. Dus daarom hè, vindt hij... Hij drinkt graag. Ik noem dat een beetje Captain Hedlock-achtige verschijnselen. En daar wordt hij zelf daarna een beetje somber van. Best wel. In het begin herkende ik het niet en dacht ik, hij heeft gewoon sombertes. Maar ik zie nu heel stel Snerk, een oorzaak en gevolg. Als hij gedronken heeft, heeft hij gewoon een paar dagen een heel moeilijk humeur... en voelt hij zich niet goed over zichzelf. Gewoon heel, het heeft gewoon een direct effect. En dan zeggen mijn vrienden allemaal van ja, maar dat, hè, dat moet hij dan later gaan, gaan zien. En dat is nu nog niet. Maar ik ken inderdaad heel veel mensen die het van mijn leeftijd nog steeds niet hebben aangepakt. Dus ik vind het ook soms wel eens een beetje makkelijk om het de leeftijd te geven. Want ik denk dat het any moment kan je iets aanpakken. Dus ik zien heel eigenwijs. Terwijl ik al lang zie van ja, nou, dat doe je sowieso... En dat zeg ik dan ook, van, dat moet je gewoon zo en zo doen. Nou, je moet, dan wordt hij heel, uh, heel erg boos van, want dan verliest hij zijn autonomie. Dus ik denk dat dat stukje wel een leeftijdsverschil is, omdat ik het al een beetje weet. Je moet hem
2: dan gunnen om die fouten te kunnen maken. Dan moet je op je tong bijten om het niet te zeggen van, oh je moet het zo doen. Heel erg, ja. Denk jij dat, dat, dat jullie voor altijd samen zullen
0: blijven? Denk je dat dit iets tijdelijks is? Ja, dat is, dus de, dat is dus waar ik altijd mee bezig ben vanaf het begin al, ook met die hele eicel uh, gebeuren... wat heel fijn was om samen met hem mee te maken. Maar door dat leeftijdsverschil weet je gewoon van... ja, ik word gewoon... ja, ik heb rimpels, ik word steeds meer rimpelig... en hij is gewoon een jonge vent. Dus wat, dat, dat weet je gewoon. Dus je weet dat het iets tijdelijk is. Maar het
2: gaat natuurlijk ook om... Hoe, hoeveel belang hecht je aan het fenomeen leeftijd... En het fenomeen rimpels. Jij lijkt me niet iemand die daar zich heel erg zorgen over maakt. Hoe komt
0: het dat je dit noemt? Ik zie het heel erg aan de omgeving. Dat? Ja, ik merk, wij hebben. Sorshi kan, kan er heel goed vaak tegen. Hè? Dan zijn we in de trein. En hij, moet, hij moet echt heel sterk zijn in zijn schoenen. Om bijvoorbeeld samen in een kroeg te gaan. Of dat we naast elkaar in de tram zitten. Dan merk ik aan hem uh, dat hij op een gegeven moment een beetje freezed. En. Ik ook. Vaak zijn het bijvoorbeeld vrouwen en dan voel ik zo'n hele afkeurende blik ook wel nieuwsgierig naar wat dit is. En ja, daar moet je wel uitgeslapen voor zijn en, en goed in je vel voor zitten wil je dat kunnen.
2: Dat klinkt als een soort uit de kast komen, dat je uit de kast moet komen met je, met ja. je
0: man van 25 jaar jonger Ja, absoluut. absoluut. Omdat er ook niet zoveel voorbeelden zijn. Weet je? je hebt Patricia Pai. <lacht> ja. Dat. Yeah. En ik vind haar heel levendig. Hè? En dat zegt Sorsi tegen mij ook. Van ja, laatst noemde die me zo levendig als een LSD-trip. Ik denk van, oké. Okay. Ja, dat is soms echt best wel een ding. Het is inderdaad, je moet uit de kast komen van... Oh, hè, en mag dit wel? Moet ik me niet schamen dat ik met zo'n jonge jongen ben? Uh, ik heb heel veel gehad aan een Italiaanse vrouw. Uh, zij is een fotografe. En ze is nu overleden. Maar ze had hele jonge minnaars na haar... Uh, ja, op haar veertigste en zeventigste. En zij vertelde daar heel mooi ook over. Ook over dat loslaten. Hè, dat op een gegeven moment je ziet dat, jou, dat hij verder moet. Omdat er nog nieuwe dingen te zijn ontdekken. Dat was ook waar we het net over hadden. Dat tijdelijke, dat je weet van misschien moet ik het wel loslaten. Maar dat is eigenlijk het enige voorbeeld wat ik weet. Ga
2: jullie, uh, het feit dat die buitenwereld zo belangrijk is. Weerhoudt jullie dat ook van samen uit eten gaan. Samen op reis gaan.
0: Als je het zo zegt, weet je, als ik er zo over nadenk... denk ik dat het onbewust absoluut wel zo is. Ja, want uh, hij heeft me ook niet meegenomen op reis. Bijvoorbeeld, we zouden op reis gaan en dan, dan lukt dat niet. Um, soms dan zijn we ergens en dan zeg ik ook... Oh, ik wil even hier gaan eten. En dan zegt hij van, nou, vind ik, wil ik even niet. Dus het gebeurt wel, ja. Ik denk dat we het beste, het fijnste gewoon thuis zijn in onze bubbel.
2: Jij zei net... Iets heel moois. Je zei net, uh, je citeerde net die Italiaanse fotografen, waarin je zei van, zij ze heeft het ook over loslaten. Ja. Is dat iets waar je mee bezig bent? Is dat een soort dat je denkt van, want het is met jou niet gelukt met kinderen krijgen. Nee. hoeven we verder niet helemaal nee. op, uh, door te gaan, maar uh, ik kan me voorstellen dat hij, als hij straks 30, 35 is, dan heb je natuurlijk ook al lang aan gedacht, dat hij wel vader wil worden. Ja. Is dat een van de dingen waar je dan aan denkt, als je het hebt over
0: loslaten? Ik merk dat ik me heel erg krampachtig verschuil en er soms niet over durf te denken. En zeker in het begin. Maar ik hoop wel dat ik zo volwassen ben dat ik hem ook, de, de, me niet afgewezen voel, maar hem gewoon weer het leven in wil laten gaan. En, en ik hoop ook dat ik iets goeds ben voor zijn leven nu, weet je, dat er ook... Maar is het dan niet uh, verstandig om daar nu vast op te anticiperen ook al? Wow. Ik denk, zoals het, nu ga, zoals het nu is, weet ik niet of we het volhouden. Omdat we zitten nu eigenlijk al op een punt dat het, dat het complex wordt door wat ik net zei. Hè? Dat dat toch uh, ja, een bepaalde ja, somberte heeft die door rang komen waar hij nog niet mee wil verder gaan. En ook... Ja, zijn we, is de ergste verliefdheid natuurlijk ook voorbij? Dus dan komen er ook andere dingen kijken. Die hebben te maken met. Uh, ja, dat ook liefde een beetje werk is. Dat je tijd voor elkaar moet maken, want anders zie je elkaar niet. Uh, dat het ook normaal is dat ik voor mijn behoeftes opkom. En dat iemand dan niet heel erg. Hij niet heel erg benauwd wordt daarvan. En andersom ook zijn er ook dingen die ik moet doen. Maar dat kost werktijd. Dus ik denk. Het kan ook zijn dat we nu niet meer bij elkaar gaan zijn. Dus dat kan eigenlijk nu al aangebroken zijn dat we bij, niet meer bij elkaar blijven. Aan de andere kant, als het nu weer, uh, ja, als we weer naar elkaar groeien, dan zou ik, dan denk ik dat het absoluut voor mij heel belangrijk is om daar aan te werken, hè, op te anticiperen dat het tijdelijk is en dat we in het nu van elkaar uh, moeten genieten. En als dat dan noodzakelijk is, het anticiperen, hoe doe je dat dan? Hè?
2: Heel lastig. <laughs> ja, heel lastig. Want je houdt met je hele hart van iemand en je
0: anticipeert erop dat het is bijna niet te doen is. Nee. Maar voor mij was wel de liefde altijd tijdelijk. Hè? Ik heb veel tijdelijke muses gehad. Maar wel met veel pijn. Ja. En dat was het, waren de muses. En dit is een liefde. Ja.
2: Maar als je gewoon over een paar jaar uh, zegt van: sorry. Zei uh, ik moet je iets zeggen. Ik heb een andere meisje ontmoet. en We willen heel graag een gezin stichten. Dat kan niet met jou.
0: Zou, heb je enig idee hoe je dan zou reageren? Ik zou hem dat wel gunnen. Ja, we hebben er een keer om gehuild ook. Was hij heel dronken en toen heeft hij het ook over gehad. Van ik gunde je het zo, ik gunde je het zo. En toen, um, ja. hij uh, gunde je de baby zo? Ja. Hij zei: maar uh, ik, ik, zal op een dag ga ik ook vader worden en dan, 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 um, dan leef je wel voort in dat kind, zeg maar. Dat zei hij heel lief, vond ik heel mooi. Ik denk dat ik het wel verwerken ga, ik, um, omdat het deze keer bereikbaar was. Deze keer was het niet een muze, of deze keer was het geconsumeerde liefde. Ja, wat gewoon heel anders is. Voor mij was liefde altijd een heel pijnlijk. En nu is het gewoon heel gezellig in de kamer, met een muziekje aan. En je zegt
2: geconsumeerd, wat natuurlijk een heel mooi toepasselijk woord is. Want het is geconsumeerd en op misschien. En dan geef je hem weer... verder aan de volgende.
0: Ja, weet je Ja, dat zou ook kunnen. Dat je, dat, het, dat je het leven zo moet zien... als een, ja, als een gebeurtenis. En, en wij delen samen... deze gebeurtenis. En ja, je vergeet... het loslaten van, van liefde... is altijd in het begin heel erg moeilijk. Maar als je het echt goed doet... dan denk je later... wel met liefde aan iemand terug... Maar ik begrijp dat jullie nu in een soort crisisje zitten. Of... Ja, we zijn gewoon nu even aan het nadenken van ho hoe we dit verder gaan doen. Hij wil heel graag als, als beste vrienden verder. Maar ik, ja, ik zeg, luister, dat, dat vind ik heel moeilijk. Want ik voel romantische vriendschap. Dat is ook een term die niet bestaat. Ik weet niet of een relatie of een bezit, weet je wel. Als je het zo ziet, ja, ik voel gewoon romantisch met jou. En, en ik kan nu niet terug. Ik denk dat hij heel makkelijk nu terug zou gaan naar, kunnen naar een vriendschap met mij omdat hij het anders al voelt. Misschien is dat al een voorbode van... Een minder commitment.
2: Ja. Waardoor hij weer vrijheid heeft. Ja. ja. En die vrijheid, daar heb jij geen behoefte aan. Nu op dit moment niet, nee. nee. Hoe zou je het liefste willen dat het zou gaan? De komende tijd. Wat voor leven zie je voor je met hem? Als jij het voor het zeggen hebt.
0: Als ik het voor het zeggen had. Dan gingen we naar een natuurgebied. Waar hij planten heeft neergeplant. En dan zouden we daar, uh, dat klinkt heel romantisch... maar daar, daar een beetje wonen of iets doen met kinderen, uh, lesgeven of zo. En gewoon een hele mooie, warme, rustige tijd samen hebben met veel buiten. Ja, eigenlijk zou ik het heel fijn vinden om die rust en dat gezellige... Uh, dat, dat nog een tijdje mee te maken. En niet dat het zo grillig is door alle prikkels van buitenaf. Dat zou ik heel fijn vinden. Om nog heel, het is voor mijn gevoel nog niet af... In het begin liep ik een keer te dansen, ergens waar we aan dansen, hij kan ik heel leuk dansen. En toen zei ik, liep ik zo hand in hand. Toen zei ik: Oh, lieverd, ik wou dat ik je tien jaar geleden had ontmoet. Toen zei hij: Ja, toen was ik veertien. En toen stond ik ook echt zo te kijken: van, Oh, jeetje, maar hij past zo goed bij mij. Dat, ja, er zijn meerdere wares en hij was gewoon, ja, hij past gewoon goed bij mij. Dus ik zou, ja, samen op een tijdje. Een tijdje. Ja. En als het voor vijf jaar is... is hij nog dertig en kan hij nog steeds een nieuw leven beginnen... dan heb ik toch een heerlijk tijdje gehad.
2: Dat teken je voor, voor die vijf jaar. Ja, zeker. Dit was De Liefde van nu. Wil je reageren of met mij in contact komen? Mail dan naar de liefde van nu. Mijn naam is Corine Kolen. Ik maak deze podcast samen met Mona de Brouwer, tevens editor. Eindredactie en coördinatie is van Corinne van Duin en de begin- en eindmuziek is gemaakt door Juliaan de Groot. Dank je voor het luisteren.